0: Esta semana, en Vaticano, les presentamos al nuevo embajador ruso ante la Santa Sede y comprobaremos los esfuerzos que está haciendo el Papa Francisco para promover la paz en el escenario mundial. Armenia, el primer país en adoptar el cristianismo, vuelve a atravesar una nueva emergencia humanitaria que muchos temen que pueda acabar en un nuevo genocidio. Escucharemos al patriarca de Armenia pronunciándose sobre el asunto. Finalmente viajaremos a Mongolia para ser testigos de cómo viven los católicos en el país con menos densidad de población de la tierra. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. de septiembre, el Papa Francisco se reunió con el recién nombrado embajador ruso ante la Santa Sede, Iván Solstanovsky. El encuentro, durante el cual Solstanovsky presentó sus cartas credenciales al pontífice, se produjo días después de que el enviado papal, el cardenal Mateo Zuppi, visitara Pekín para hablar de los esfuerzos que pretenden lograr la paz en Ucrania en medio de la actual guerra ruso-ucraniana. Solstanovsky, de 68 años, es un diplomático de carrera nombrado por el presidente Putin. Su predecesor fue uno de los primeros embajadores que recibió la célebre visita del Papa Francisco. Cuando Rusia invadió Ucrania, en febrero de 2022, el Santo Padre acudió a la embajada rusa y abogó por la paz. La atmósfera de la reunión fue amistosa y los dos hombres, tal y como Solzstanovsky declaró a la agencia oficial rusa de noticias TASS, discutieron, en particular, la misión del enviado especial papal a Ucrania, el cardenal Mateo Tsupi, destinada a resolver una serie de cuestiones humanitarias. También dijo que acordaban continuar con el diálogo honesto y abierto con la Santa Sede, diálogo que tradicionalmente se ha basado en el respeto mutuo. Zupi ha realizado, mientras ejercía de enviado de paz del Papa Francisco, varias visitas diplomáticas por todo el mundo para promover la paz entre Rusia y Ucrania, incluyendo paradas en Kiev, Moscú y Washington DC. El Papa Francisco ha condenado la guerra y ha pedido la paz en Ucrania en numerosas ocasiones, pero ocasionalmente también ha recibido críticas de los ucranianos por la forma en la que se ha expresado. Tras mantener relaciones diplomáticas limitadas desde 1990, Rusia y la Santa Sede restablecieron relaciones diplomáticas plenas en 2010. En el Centro Aleti hay una vida comunitaria sana, sin problemas particularmente críticos. Estas son las conclusiones a las que ha llegado la visita canónica al Centro Aleti, ordenada por el cardenal vicario de Roma, Angelo de Donatis, a principios de año. El vicariato de la diócesis de Roma, la cancillería que se ocupa del gobierno cotidiano de la diócesis del Papa, Emitió el 18 de septiembre un comunicado en el que describía las conclusiones de una visita al Centro Aleti, un centro de arte, teología y cultura en el que vivió y ejerció como director el padre Marco Rupnik. Rupnik, famoso artista esloveno, fue acusado de abusos sexuales, espirituales y psicológicos. El pasado mes de junio, Rupnik, que sigue siendo sacerdote, fue expulsado de la Compañía de Jesús de acuerdo con el derecho canónico, debido a su persistente negativa a observar el voto de obediencia. La nueva declaración laudatoria de la diócesis de Roma se produjo tras una audiencia celebrada el 15 de septiembre con el Papa Francisco y María Campatelli, una teóloga laica italiana que actualmente dirige el Centro Aleti y que ha defendido a Rupnik de las acusaciones de abusos. Además, Existen dudas legítimas sobre la excomunión impuesta en mayo de 2020 al entonces director del Centro, Marco Rubnik, por los procedimientos gravemente anómalos seguidos en la formulación de la solicitud de esta sanción eclesiástica. El Centro Aleti, iniciado a principios de la década de 1990 y posteriormente desarrollado y ampliado bajo la autoridad de la Compañía de Jesús, se convirtió en una asociación pública de fieles de la diócesis de Roma en junio de 2019. La investigación fue confiada a don Giacomo Inchitti, experto en derecho canónico de la Pontificia Universidad Urbana, que presentó el informe final el 23 de junio. Basándose en este informe, el cardenal de Donatis decretó la conclusión de la visita canónica. La reacción de los medios de comunicación italianos a la declaración ha sido generalizada y, en ocasiones, crítica. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco invitó a los católicos de Corea a emular el celo de su santo patrón, San Andrés Kim tae el Santo Padre se reunió con una delegación de 300 miembros de la Iglesia Católica en Corea varias horas antes de que se inaugurara la instalación permanente de una estatua de Kim en un nicho exterior de la Basílica de San Pedro. Nacido en 1821, Kim fue el primer sacerdote coreano y uno de los primeros mártires del país. El Cardenal Mateo Tzupi se ha desplazado a Pekín para continuar con los esfuerzos diplomáticos del Vaticano encaminados a contribuir con la paz en Ucrania. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, ha declarado que el Papa Francisco sigue apoyando las iniciativas humanitarias y trabajando por una paz justa. Ha descrito la parada programada de Chupi en Pekín como parte de la ofensiva de paz del Vaticano, que ya ha incluido visitas a Kiev, Moscú y Washington, D.C. Las catastróficas inundaciones en Libia han causado alrededor de 10.000 muertos como consecuencia de que varias presas no aguantaran la presión causada por las lluvias torrenciales. El Vaticano, por su parte, ha expresado a través de un telegrama que el Papa Francisco estaba profundamente entristecido por semejante tragedia y ha ofrecido oraciones por toda la nación que trabaja para hacer frente a la catástrofe intentando rescatar a los todavía afectados por ella. El Santo Padre se dirigió a la Iniciativa Global Clinton a través de una videollamada en directo e invitó a las personas de buena voluntad a buscar el bien común. El Papa Francisco también dio las gracias al expresidente estadounidense Bill Clinton por reconocer problemas acuciantes como el cambio climático, las crisis humanitarias y la amenaza de guerra. En su página web, la Fundación Clinton promociona su iniciativa global como la creación de una comunidad de hacedores que actúan juntos frente a los retos más acuciantes del mundo. El Papa Francisco se reunió con la reina Matilde y su esposo, el rey Felipe, en el Vaticano. Según un comunicado difundido por la Santa Sede, durante los 20 minutos que duró el encuentro, los monarcas belgas y el Santo Padre hablaron de la guerra en Ucrania y de su común compromiso por la paz. Se trata de la segunda visita de los monarcas al Vaticano este año, ya que el rey Felipe y la reina Matilde también viajaron a Roma en enero para el funeral de Benedicto XVI. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Macio Santucci para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano.
1: la crueldad del ser humano adelante de su hermano o hermana o padres o hijos podemos imaginarnoslo y lo peor es que lo que estamos viendo hoy ya lo vimos en el pasado y me temo que volverá a ocurrir todas las personas todas las naciones todos los embajadores, todos los países que estuvieron presentes en los momentos del genocidio, hicieron fotos y tomaron anotaciones. Todos tomaron buena nota, pero nadie hizo nada en concreto.
0: Armenia, conocida como el primer país cristiano, adoptó la fe en el año 301 y ha seguido siendo cristiana desde entonces. La mayoría de sus ciudadanos pertenecen a la iglesia apostólica armenia, cuyas raíces se remontan a los apóstoles Bartolomeo y Tadeo. El patriarca armenio-católico Rafael Pedros XXI Minasian es quien dirige la minoría católica. Existe una buena relación entre los cristianos y las demás religiones del país, un vínculo forjado a través del sufrimiento. A lo largo de los siglos, el pueblo armenio se ha enfrentado a muchas dificultades. A principios del siglo XX, el Estado turco masacró a millones de armenios. Hasta un millón y medio de personas murieron entre 1915 y 1916, cuando el Imperio Otomano se estaba desintegrando tras el final de la Primera Guerra Mundial. ...muchas de las víctimas eran civiles deportados a regiones desérticas y estériles... ...donde los hicieron marchar hacia la muerte o los dejaron morir de hambre y sed.
1: tragedia! Lamentablemente, aquella tragedia, aquel genocidio... ...fue la primera de la deplorable serie de catástrofes del siglo pasado posibilitadas por retorcidos objetivos raciales, ideológicos y religiosos que oscurecieron la mente de los verdugos hasta el punto de planear la aniquilación de pueblos
0: enteros. No todos han aceptado la realidad de este brutal genocidio que tuvo como principal objetivo a los cristianos. Las declaraciones del Papa Francisco en su viaje papal a Armenia supusieron la retirada del enviado del Vaticano a Turquía. Hoy, los observadores internacionales vuelven a alertar del genocidio. Desde el 12 de diciembre de 2022, Azerbaiyán bloquea el Corredor de la Chin, una carretera de montaña que une la aislada región montañosa de Nagorno-Karabaj con Armenia. El conflicto entre Armenia, de mayoría cristiana y Azerbaiyán, de mayoría musulmana, se remonta a principios del siglo XX y el actual tiene su origen a finales de la década de 1980. Los combates se centran en el disputado territorio de Nagorno-Karabaj, que aunque se encuentra dentro del territorio de Azerbaiyán, está poblado por personas de origen armenio. Alrededor de 120.000 armenios viven en el enclave. El cierre de la carretera los ha aislado del mundo, no tienen alimentos, medicinas ni artículos de primera necesidad. Las familias están separadas.
1: Azerbaiyán sigue bloqueando desde hace ocho meses el corredor de la Chin, la carretera de la vida que conecta Nagorno Karabaj con Armenia. En la actualidad, 120.000 personas que viven en Nagorno Karabaj se ven privadas de ejercer los derechos humanos fundamentales debido a la ausencia de combustible y a que Azerbaiyán tiene en su punto de mira a los aldeanos. Las tierras
0: siguen sin cultivarse, por lo que 30.000 niños sufren malnutrición. La Santa Sede participa activamente en la resolución de esta situación antes de que se produzcan más atrocidades. El Papa Francisco se declaró preocupado por la situación creada en el corredor de Lachín. Por ello, el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, visitó Armenia y Azerbaiyán en julio de 2023. A finales de 2020 estalló la Segunda Guerra de nagorno Karabaj. ...que causó miles de víctimas... ...finalmente se estableció un alto al fuego poco estricto... ...pues el terror y la violencia dirigida a los civiles continuaron... ...la visita del cardenal Parolina a Armenia y Azerbaiyán... ...es un nuevo avance en el empeño de la Santa Sede... ...por promover la paz entre las naciones enfrentadas... ...y ya es hora de que la comunidad internacional actúe... ...el patriarca Rafael Minasian empleó palabras contundentes... ...diciendo que el pueblo armenio no necesita nuestra simpatía... ...sino que necesita la paz.
1: Es algo muy peligroso que nos recuerda el pasado... ...y el pasado no ha quedado en el pasado porque ya haya pasado... Yo soy solo de la primera generación después del genocidio, lo cual implica sufrimiento.
2: Ahora,
1: imaginen que estamos repitiendo la misma historia con esta nueva generación, en nuestro actual siglo XXI. Después de todos los crímenes que han ocurrido en el mundo, ahora vamos a por otro nuevo genocidio. Y yo me pregunto, Human ¿Qué es lo que el ser humano espera conseguir?
0: Heroísmo, fe, unidad... Estas tres virtudes fueron ejemplificadas por la familia Ulma. En esta entrevista con Monseñor Adam Szlal, arzobispo de la Archidiócesis Católica Romana de Premizil, nos adentramos en la extraordinaria historia de la beatificación de la familia Ulma, sus valerosas acciones durante la Segunda Guerra Mundial y el profundo impacto que su beatificación tiene en Polonia debido a su juventud y a la relación que la fe tiene con la sociedad. Excelencia, buenos días
1: y bienvenido a Roma. Quería saber si podría contarnos algo acerca de las reliquias de la familia Ulma que viajarán por Polonia. Ha observado usted un gran interés por su causa.
0: Todos, los residentes en Polonia y los habitantes de Podcat Pacie, estamos muy agradecidos a la Divina Providencia porque ha llegado este momento tan especial de la beatificación de la familia de Joseph y Victoria y sus hijos. Es un regalo muy especial de la Divina Providencia en estos tiempos tan difíciles para la Iglesia Católica y para la familia. Ante todo, se trata de que toda la familia se presenta ante el mundo entero con un determinado mensaje, una determinada misión. Esta misión es sobre la perseverancia en el matrimonio, sobre la transmisión de la vida y la protección de la vida. A su vez, es un gran mensaje sobre vivir la vida según la fe, según el mandamiento del amor y la vida sacramental. Estoy convencido de que la beatificación nos ha infundido a todos mucha energía y fuerza para difundir la verdad sobre el Señor Dios y también sobre las personas que vivieron según el mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
1: ¿Qué significa esta beatificación para la vida de la Iglesia, no solo en su ciudad natal, sino
0: en toda Polonia? La beatificación es un recuerdo de una gran obra, considerable como heroica, en la que la gente sacrifica su vida y su salud para salvar a los demás. Solo en Polonia existía esa ley despiadada que castigaba a todo aquel que ayudara a los necesitados, especialmente de nacionalidad judía. Y fue la familia Ulma la que, con espíritu de responsabilidad, no solo para consigo misma, sino también para con sus semejantes, se apresuró a ayudarnos a nosotros, a los habitantes de Poc Carpachi, y a todos los polacos. Esta es una oportunidad para recordar a la gran multitud de personas que ayudaron a los necesitados durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que entre mil y 1.230 personas perdieron la vida ayudando de algún modo u otro a personas de nacionalidad judía. En
1: 1995, el Estado de Israel concedió a los Ulma el título de Justos entre las Naciones, un título honorífico utilizado por Israel para describir a los no judíos que arriesgaron sus vidas durante el holocausto para salvar a los judíos. ¿Qué efecto tendrá esta beatificación en las
0: relaciones ecuménicas con el pueblo judío? Mientras nos preparamos para la beatificación, también queremos invitar a representantes de la nación israelí a esta ceremonia. El director del rabinato de Polonia, el señor Michael Skrudig, ha sido invitado también diversos representantes de instituciones que promueven la cultura judía y varios de los descendientes de los que fueron acogidos en Markowa. Creo que un acto como este, combinado con oraciones en el cementerio donde están enterrados los asesinados por los alemanes y el recuerdo de los judíos acogidos por Joseph y Victoria Ulma, es una oportunidad para acercar a nuestras naciones. Por lo tanto, espero que la beatificación, que destaca el heroísmo de la familia Ulma, acerque a nuestras naciones. Al fin y al cabo, Joseph y Victoria Ulma son un ejemplo de unidad entre los pueblos y de unidad entre las naciones. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano.
2: Estos son los dioses que adoraban los padres de mi marido. Y ahora, desde que estamos casados, les rendimos culto. Vengo aquí y rezo por mis hijos. Dios cuida de este rebaño porque cuando nos trasladamos de un lugar a otro, este dios se cuelga del camello. Me parece que la gente de la ciudad no tiene nada que hacer. Imagino que para ellos debe ser aburrido, pero nosotros, los pastores, que hemos crecido con esto, somos felices mientras estamos con los animales. Ambos procedemos de familias de pastores, y ser pastor significa que siempre hay mucho trabajo que hacer.
1: ¿Han oído hablar alguna vez de la Iglesia Católica o del Papa Francisco?
2: No, no he estado en ninguna de las iglesias extranjeras. A veces, cuando voy a la ciudad, voy a una catedral budista.
0: El budismo es la fe predominante en Mongolia. Cuenta con aproximadamente el 52% de la población adherida a ella. El chamanismo, un sistema de creencias centrado en la comunión con los espíritus y la curación, también ocupa un lugar importante en la identidad y la cultura del país. En marcado contraste, los católicos constituyen una fracción minúscula de la población, menos del 1%. En las tres últimas décadas, la Iglesia Católica ha ido creciendo gradualmente en Mongolia, aunque no sin dificultades. Ulan Bator, la capital, alberga a la mitad de la población de Mongolia, aproximadamente 1,3 millones de personas. En esta bulliciosa ciudad encontramos a la familia Augustin, formada por Jaslav y Siernarov, ambos profesores universitarios, junto con su hijo y su hija. A pesar de ser una minoría en el país, desde su devoción católica, nos brindan una calurosa hospitalidad mongola. Es tradicional.
1: Quería acercarme a Dios y la Iglesia católica tiene su propia teología y una historia prolífica, así que no fue una elección al azar bautizarme como católico romano. ¿Fue difícil hacerse católico cuando el catolicismo no forma parte de su cultura ni de su tradición?
2: Una persona busca la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Mi marido, los amigos de mi marido, los sacerdotes de la iglesia. Todos ellos explican el significado de la verdad. Por eso nos resulta fácil creer.
1: Cuando decidieron hacerse católicos, ¿cuál fue la reacción de sus amigos y familiares? Bueno, en general, no nos lo dicen a la cara, pero a veces nos sentimos excluidos. Dicen cosas como, ya sabes, cree en Jesús, le han lavado el cerebro, ese tipo de cosas. Pero lo que importa es creer en Jesús. Eso es lo importante.
0: La mayoría de los mongoles ven con recelo a la Iglesia Católica, a la que perciben como una religión extranjera. La única catedral del país, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, es un testimonio solitario de la presencia católica. Junto a un grupo de 44 misioneros, el padre Sanjibaf es uno de los dos únicos sacerdotes nacidos en Mongolia.
1: ¿Cómo describiría la Iglesia Católica en Mongolia? La iglesia católica moderna tiene una historia de 31 años, pero si piensa en la historia de Mongolia, en mi opinión, Dios ha estado presente en la cultura nómada. Pensemos en Abraham, él también era nómada, él mismo que es el antepasado de nuestra fe. Asimismo, creo que un dios siempre ha acompañado a este pueblo nómada porque es parte de nuestra cultura amarnos unos a otros, perdonarnos unos a
0: otros. Todo
1: esto también está en nuestra cultura nómada, y por eso creo que hay un dios en esta cultura nómada. Sé que aquí se dice que hay libertad de religión o libertad de expresión, pero en la práctica y a la hora de la verdad, ¿es usted completamente libre o encuentra que a veces hay restricciones por parte del gobierno? From the Como la mayoría de los religiosos mongoles son extranjeros, hay problemas con los visados y con los permisos para la iglesia. Todos los años tenemos que solicitar un permiso y presentar un informe, pero intentamos solucionarlo paso a paso. También existe la percepción de que las personas relacionadas con la Iglesia Católica son extranjeros con dinero, lo
0: cual también suele causar problemas. Se espera que la visita del Papa Francisco eleve a los pequeños y transforme esos prejuicios generalizados que aquí, en Mongolia, hay sobre la Iglesia.
2: Estamos muy contentos de recibir al Papa en nuestro país. Es maravilloso.